0: Auditeurs auditrices, je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Où que vous soyez, que la main puissante de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps de confinement, vous vous posez certainement des questions. Quand est-ce que cela va finir Dieu connaît toutes choses et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Dieu sait comment ça va commencer, il le savait déjà. Il n'y a rien qui soit caché devant lui. Il n'y a rien qui soit caché devant sa face. Il connaît toutes choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester dans la prière. C'est de prier. S'il y a quelqu'un pour prier, c'est nous. Et s'il y a quelqu'un pour exaucer, c'est lui. Chacun dans son couloir, chacun dans son rôle. Dieu, c'est lui qui exauce. Mais pour qu'il exauce, il faut que nous puissions prier. Où que tu sois, toi qui me suis, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie. Que la main de Dieu puisse te toucher. Que ta vie soit restaurée. Nous allons sortir de ce confinement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes déjà dans le dénouement de cette situation. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne laisse pas la peur t'envahir. Laisse Jésus-Christ te toucher. Laisse-le te parler. Amen. Toi qui me suis, Quelqu'un sache que tu traverses dans ce temps de confinement. Reclame sa grâce, sa miséricorde sur ta vie. Reclame sa paix sur ta vie. Car rien ne va t'arriver. Aucun membre de ta famille ne sera pas victime de ce Covid-19. Même si c'était le cas, que Dieu puisse te consoler. C'est lui le vrai consolateur. Que l'Esprit de Dieu puisse te consoler. Mais sache que rien ne t'arrivera. Et La Bible dit dans le livre de Nombre. Lorsque Moïse et les commandants étaient, venus, étaient revenus de la guerre, pardon, Moïse, les commandants vont aller voir Moïse pour lui faire le point. Et ils vont dire ceci Moïse, aucun des soldats n'est tué à la guerre. Nous n'avons perdu personne. Et laisse-moi, je déclare sur ta vie, laisse-moi te dire ceci tu ne perdras plus personne. COVID-19 n'est pas ton, n'est pas ton partage, ni le partage de ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous avons fait, nous allons faire, c'est de continuer dans la prière, c'est de toujours persévérer dans la prière. Nous allons prier. Saint Esprit de Dieu, je veux que tu te sers de ma bouche, de mes mains, de ma voix, de tout mon être pour parler à ces personnes que j'aime tant. Je veux que Saint Esprit, que tu m'utilises. Je n'ai pas la prétention de mieux connaître plus que ceux qui m'écoutent. Je n'ai pas la prétention d'être un enseignant. Je n'ai pas la prétention d'être un bon prédicateur. Mais je sais une chose, c'est ta parole. Et la Bible déclare que tu envoies ta parole pour guérir. Que ta parole puisse donner la vie à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont dans les douleurs, à ceux qui ont perdu un membre pendant que nous sommes en confinement. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour la vie. Et ceux qui ont leurs activités bloquées, ceux qui n'ont plus les rentrées d'argent, Seigneur, Au paix, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ta main repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ce temps soit un temps bénéfique pour chacun de nous. Un temps merveilleux, un temps de gloire, un temps de joie, un temps d'allégresse. Je je te laisse me conduire. Moi, je disparais, mais toi, tu puisses croître pour nous enseigner. Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour pour recevoir de toi la parole du jour. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu le fais. Que la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le thème euh, de mon enseignement est intitulé La prière insistante. La prière insistante. Pourquoi la prière insistante? Mais avant de lire notre premier test de base, je voudrais rendre un hommage vivant, mérité à une dame euh, qu'on appelle Audrey. Audrey, si tu m'écoutes, je, suis, je bénis Dieu pour ta vie, je suis très content de, de t'avoir rencontré, de t'avoir connu parce que euh, quand tu m'as écrit, je ne te connaissais pas mais tu m'as dit que tu suivais mes podcasts et tu m'as félicité et ça m'a encore challengé, franchement que Dieu te bénisse et que sa main puissante repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ Je suis sûr que Audrey se reconnaîtra au travers de cet audio, au travers de ce message Je prie que la grâce de Dieu sera bonne dans ta vie dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, sur la vie de de ta famille, sur la vie de tous ceux qui te sont chers, sur tous tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je salue également vous tous. Ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas écrit que je ne veux pas vous saluer. Je vous aime et je sais que vous m'écoutez, je sais que vous me suivez. Partagez ce message, ça va faire du bien. Et likez ce message afin que sur des, sur des plateformes podcast, d'autres personnes puissent vraiment bénéficier de cela. Et si vous avez des préoccupations, avez-vous besoin de prier J'ai mon numéro sur des podcasts, vous pouvez m'appeler ou mon email vraiment pour me joindre. Lorsque vous allez sur mon profil, vous allez voir, j'ai fait un descriptif sur ma vie et j'ai laissé mon numéro, j'ai laissé mon email vraiment pour me joindre. Ce serait de la joie pour moi de prier avec vous afin que toute situation dans laquelle vous vous trouvez, que l'éternel de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, puisse apporter la solution. Il n'y a rien qui lui soit un, est vraiment impossible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et la Bible déclare que c'est l'ancien de Dieu qui brise le joug. Donc, le joug est brisé à cause de l'ancien. Donc, je déclare sur votre vie que tout joug qui perd sur votre vie soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. <cười> Désolé. Comme je le disais tantôt, je dis, le thème de mon message est intitulé « La prière insistante ». Nous allons voir notre premier test de base que nous allons lire dans le livre de Luc 18 à partir de verset 1. Luc 18 à partir de verset 1, je lis la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait Dégâts pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai dégâts pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit tadra t il à leur égard Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Amen. La Bible dit ici que Jésus-Christ un jour, il était avec ses disciples et il leur donna une parabole. Et la Bible dit, pendant qu'il leur parlait, il leur dit, « Vous savez, mes disciples, vous devez prier et ne pas se relâcher. » Ça veut dire quoi? « Prier sans cesse jusqu'à ce que vous puissiez obtenir la réponse que vous voulez. » Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque nous rentrons dans la prière, la prière, c'est parler à Dieu. Nous prions parce que nous voulons quelque chose. Et il faut que le ciel envoie cela. Mais lorsque nous prions, mais est-ce que nous croyons que ce que nous demandons, nous devons l'avoir? Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Et beaucoup de personnes aussi prient aujourd'hui. Ils demandent quelque chose à Dieu. Mais ils n'ont jamais le résultat. Ce n'est pas parce que Dieu est sous, Mais leur leur prière est mal formulée ou ils demandent parfois pour euh, euh, assouvir leur désir. Et la Bible va nous dire, il va nous donner l'exemple d'une femme veuve et d'un juge unique qui ne craint Dieu ni qui n'a de dégâts pour personne. Parce qu'il se croit le juge tout puissant. Mais la Bible déclare que toutes les fois, cette dame était allée le voir pour dire, prends-moi, fais-moi justice de ma, de ma partie adverse. Et la Bible nous dit que le monsieur et le juge ne fait que refuser tout, toutes les fois que la dame était partie. Le rencontrer, la dame lui a rendu visite et certainement même parfois, il aurait peut-être dit à, à ses secrétaires si cette femme vient, je ne suis pas là. Mais il a toujours refusé, il a toujours refusé. Mais cette dame, malgré qu'il a refusé, n'a pas cessé d'aller là-bas. Et Jésus va nous dire à la fin, il dit regardez un juge unique et qui dit, hm. pardon et qui dit cette femme elle m'importune. Il faut quand même que je lui rende justice. Sinon, il viendra sans cesse pour me rompre la tête. Et Christ va poser la question. Il dit, entendez ce que dit le juge unique. Donc, écoutez ce qu'il dit. S'il raisonne comme ça, pour une femme qui l'a qui le dérangeait pardon, tout le temps. Et la Bible nous dit, Dieu t'adhira-t-il à nous rendre justice Christ dit promptement, il nous fera justice. Nous, ces élus, qui nous qui crions vers le trône de grâce, jour et nuit. Combien de fois tu pries par jour Tu pries seulement quand tu as besoin de Dieu Tu pries seulement lorsque euh, tu as des soucis Donc, nous devons crier vers Dieu jour et nuit. Regardez dans le naturel. Lorsque vous avez un enfant à qui vous avez promis des choses, ou qui vous a demandé des choses, peut-être ton enfant t'a demandé un vélo, il t'a demandé euh, euh, du chocolat. Mais toutes les fois que tu ne vas pas lui donner, il va vraiment t'importuner jusqu'à ce que tu lui donnes. Mais parfois, Dieu veut notre foi. Il veut voir si est-ce que nous cherchons réellement la chose. Raison pour laquelle nous devons vraiment insister dans la prière. Mais nous n'insistons pas dans la prière. Il nous arrive parfois de prier et puis de nous relâcher. Une fois, deux fois, une semaine, deux semaines, peut-être un mois. Combien de fois tu as prié pour quelque chose et tu as insisté dans la prière pendant une semaine, pendant deux fois Pendant trois fois, pendant quatre fois Ou dix mois, ou deux années Il y a des gens pour qui nous avons prié J'ai prié avec des frères Nous avons prié pour euh, des personnes Que nous connaissons Mais lorsque on leur parle de Christ Ils ne veulent pas accepter Et qu'est-ce que nous avons fait Nous avons écrit leur nom sur une feuille Et chaque vendredi, à partir de 0 à 1h du matin Nous prions pour leur âme Nous prions pour ces âmes une heure de, une heure de temps, une, Pendant une heure de temps Seigneur, nous reclamons les âmes de telle personne, touche-les. Mais alors je vous parle, ils sont un nombre de 30. Les 30, ils ont donné en deux ans. On a fait ça pendant deux ans. Deux années. La deuxième année, toutes les, toutes les 30 personnes, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas que les gens donnent leur vie à Christ juste parce que nous le voudrons. Non, c'est une recommandation. Parce que lorsque vous appartenez à Christ, même si vous mourrez, vous allez rentrer au paradis, vous allez, vous allez vivre pour, pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons découvert quelque chose de de, de bien. Et nous ne voulons pas que des gens puissent mourir sans connaître Christ. Si vous découvrez quelque chose et que vous ne partagez pas avec les autres, c'est que vous les condamnez, vous voulez vraiment leur mort. Amen. Jésus dit ici qu'il faut persister. Il faut la persévérance dans la prière. Mais les enfants de Dieu... Nous ne voulons pas persévérer. Quand nous prions seulement une fois, deux fois, lorsque la situation perdure, nous ne voulons pas prier. On est fatigué. Et on commence pas à se lamenter. On commence pas à dire, Dieu connaît mes besoins. S'il va le faire, il le fera. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, c'est vrai. Mais Dieu veut aussi que tu payes le prix dans la prière. Suivez la chose, il va nous dire, il dit, le Seigneur va dire ceci, il dit si quelqu'un veut me suivre, qui se renonce à lui-même qu'il se cherche de sa croix, qui me suive. Nous ne, un, nous ne voulons pas nous renoncer à nous-mêmes, nous ne voulons pas chercher de notre croix, nous ne voulons pas le suivre. Et nous voulons que euh, les ossements tombent du ciel comme un gâteau. Cela ne se fait pas comme ça. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie, d'une dame qui a expérimenté la prière insistante. Et nous a, Après cela, nous allons voir beaucoup de cas dans la Bible de ceux qui ont, inspiré, de ceux qui ont pardon, expérimenté La prière insistante. Les grands prophètes qui nous ont dévancés. Les pères dans la foi qui nous ont dévancés. Nous allons prendre un exemple et nous allons voir. Amen. Cette femme dont je je vous parle. C'est une histoire vraie. Elle a épousé un monsieur. Et ce monsieur était vraiment un alcoolique. Ce monsieur buvait tout le temps. Et plus il buvait, plus il tapait cette femme. Mais cette dame, cette pauvre dame ne fait que prier. Chaque jour que Dieu fait. Seigneur, change la vie de mon épouse. Touche-le. Je suis sûr d'une chose. Lorsque tu vas le rencontrer, il ne va plus continuer dans les boissons. Il ne va plus donner sa vie aux alcools. Mais nous allons te servir. Seigneur, nous allons te, nous allons te servir. Moi et mon mari, nous te servirons. Et cette femme continuait dans la prière. Plus il priait, elle priait, pardon, plus le monsieur la battait encore. Plus elle priait plus le monsieur buvait encore et le monsieur la battait chaque jour quand il boit et malgré cela cette femme pendant longtemps cette femme elle n'a pas quitté le dom- domicile conjugal comme aujourd'hui tel qu'on peut le voir les violences conjugales je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut accepter les violences conjugales je ne suis pas en train d'encourager les violences conjugales je condamne fermement cela mais combien de femmes, il y a aussi des violences conjugales concernant les hommes, mais combien en parlent parce que ça fait une honte. Mais cette femme, elle n'a pas demandé le divorce, comme on pouvait le voir aujourd'hui, quand cela va arriver à un chrétien. Chacun, je ne condamne pas cela, mais chacun essaie de supporter pour ne pas se laisser tuer. Mais cette femme, elle est restée sur le joug de son mari, le jour de la bastonnade, tous les jours que Dieu fait on la tapait et tous les jours elle priait. Seigneur, touche mon mari. Seigneur, rencontre mon mari. Je vous assure, il faut avoir une foi terrible. Il faut avoir euh, euh, il faut avoir vraiment rencontré Christ pour agir de la sorte. Il faut avoir une foi inébranlable pour agir de la sorte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant longtemps, les mêmes choses ont commencé. Mais un beau jour, cette femme était à la maison. Lorsque Deux inspecteurs étaient étaient venus la voir à la maison. Et on lui a dit euh, « Madame, c'est vous telle tête Madame tant Elle dit « Oui ». On dit « Bon, on est venu vous annoncer la mort de votre mari. Euh, Votre mari a fait un accident. Euh, On l'a amené à la la morgue dans tel hôpital. » Qu'est-ce qui va se passer Elle va aller à l'hôpital. Elle va va, s'enfermer. Elle va voir le corps de son mari. Elle va demander au médecin de lui laisser... De la laisser parler un peu avec son mari avant que nous la mettions dans la mogue, avant que nous lui mettions des formoles. La médecin était sortie. Cette femme a fermé la porte derrière elle maintenant. Elle a bloqué la porte derrière elle. Elle a commencé à Dieu. Seigneur, ce n'est pas ce que tu, nous, tu m'as dit. Non, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu dois toucher mon mari. Et nous devons, nous devons vraiment te servir. Mais pourquoi tu as laissé. Il est mort sans pouvoir même te connaître. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Et la dame a commencé par intercéder. Elle a commencé par prier. Pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures. Les médecins étaient derrière la porte. Ils toquaient la porte. Madame ouvrit. Elle ne s'est même pas laissée influencer. Madame, nous allons appeler un médecin pour défoncer la porte. Il n'a ri, elle n'a rien dit. Nous allons appeler un serveur pour défoncer la porte. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas bougé. Elle était là, imperturbable. Elle priait, Seigneur, ramène mon mari. Saint-Esprit, ramène mon mari. Seigneur, tu dois le rencontrer. Seigneur, tu dois le, tu dois le toucher. Elle pleurait, elle priait Elle intercédait, elle reclamait la grâce de Dieu La miséricorde de Dieu Sur la vie de son mari Pendant des heures, sept heures Huit heures, neuf heures de temps On était parti chercher un cercle Pour venir défoncer la porte Ils ont tout fait, la porte n'a pas pu être défoncée Elle continuait dans la prière Elle insistait Elle, elle insistait dans la prière Ramène mon mari, pendant onze heures Les gens criaient derrière la porte Elle, elle s'en foutait. Tout ce qui, franchement, la préoccupait, c'était que son mari puisse revenir à la vie. Et pendant 12 heures de temps, imaginez-vous, même requête, ramène mon mari. Pendant 12 heures, elle pleurait devant Dieu. Et à la 12e heure, elle a pris sa main, elle a tapé son mari. Elle dit Réveille-toi. En ce moment, les gens, ils ont défoncé la porte. Ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, dans la salle, Grande a été la surprise de voir le mari debout. Le monsieur est revenu à la vie. Le monsieur est revenu à la vie. Voilà la, ce que fait la prière insistante. Cette femme essaie a payer le prix dans la prière. Je vais vous donner et, et, et un petit exemple. Lorsque vous allez à la poste pour affranchir un courrier, savez-vous que le prix de votre timbre est différent par rapport au poids du colis ça veut dire quoi C'est la même chose. Lorsque vous demandez quelque chose de grand, quelque chose de grand à Dieu, vous devez payer le prix par conséquent dans la prière. Si je demande une voiture, je demande une maison, ce n'est pas les mêmes formes de prière. Parce que pour que ça me parvienne, c'est tellement si lourd. C'est la même chose parce que quand j'ai un colis qui, est, qui pèse beaucoup, le montant va aussi augmenter. C'est pas une, c'est pas, ce ne serait pas juste une enveloppe simple que je vais envoyer à, à, à 50 centimes ou à 70 centimes. Non. Non. Vous devez payer le prix dans la prière. Vous devez insister dans la prière. Amen. Et Christ va nous donner les papable. Et il va dire clairement qu'il faut insister. Et nous avons vu lui-même. Il a prié pour quelqu'un. Un aveugle. L'aveugle dit, je vois flou. Il a insisté dans la prière jusqu'à ce que l'aveugle. Il a vu. Il voit de nouveau. Amen. Nous allons voir. Une deuxième personne. Le cas de, du prophète Élie, que nous connaissons tous. Élie, l'abbé va nous dit dans le livre de dans, dans, dans l'Épître de Jacques, Jacques 5, verset 16 à 17, il dit Élie était un homme comme nous. Il priait avec insistance pour que la pluie vienne, pour que la pluie tombe. Amen. Ce même Élie. Il avait dit quoi? Si, il n'y aura pas plu pendant trois ans et demi, si ce n'est à ma parole. Mais pour qu'il, pour qu'il pleuve, Dieu lui dit maintenant, dans un roi 18, versets 1 à 2, il dit, va te présenter devant Akab. Je ferai tomber la pluie. Mais dans un roi du 18, versets 41 à 45, quelque chose va se passer. Et nous allons rapidement vraiment lire cela. Élie, quand il fermait le ciel, il n'avait pas passé beaucoup de temps dans la prière. Il a juste parlé. Et ça s'est accompli. Mais pour qu'il pleuve maintenant, Élie va passer des heures dans la prière. Des heures dans la prière. Les théologiens vont nous dire qu'Élie a passé sept heures dans la prière pour que la pluie tombe. Amen. Le roi 18 verset 41 à 45 Nous lisons la parole de Dieu Et Elie dit à Acab: Monte Mange et bois Car il se fait un bruit qui annonce la pluie Acab monta Pour manger Et pour boire Mais Elie Monta au sommet du camel Et se pencha Contre terre Et mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit, monte et dit à Acab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisréël. Amen. La parole de Dieu dit ici que Elie, il a commencé par prier, pas possible. C'est-à-dire, la, la pluie ne tombait pas. Il n'y avait pas encore de nuage. Et il va dire à son serviteur, monte pendant sept fois. Et toute la fois, il, il, a, il était monté la première fois, il n'a rien trouvé. Deuxième fois, il n'a rien trouvé. Troisième fois, septième fois. Combien d'heures il a prié, nous ne savons pas. Mais la télévision nous raconte que pendant sept heures, il a prié. Pour qu'il y Pour qu'il y ait la pluie. Combien de fois tu pries Pour une situation Et tu n'as pas la réponse Tu abandonnes Mais aussi longtemps Que tu n'as pas la réponse Tu ne dois pas abandonner Aussi longtemps que Élie n'a pas eu la réponse Il n'a pas abandonné Cette fois il y retourne Il commence Seigneur fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir Ouvre les écluses des cieux Fais pleuvoir Fais pleuvoir Fais pleuvoir cieux, Fais pleuvoir Ouvre les écluses des cieux Fais pleuvoir Eli était là Il chantait Il criait à Dieu Il priait Et finalement, il y a eu la pluie. Combien de fois tu pries Combien de fois tu pries pour une situation qui te tracasse Pour ton foyer Pour ta femme Pour ton mari Pour tes enfants Et tu regardes tes enfants Et tu dis, je suis fatigué. S'ils doivent devenir quelque chose, qu'ils deviennent. Tu regardes ton mari. Tu dis, non, c'est le divorce que je vais faire. Tu regardes ta femme. Tu dis, non, je vais aller au divorce. Est-ce que tu as pris la peine de prier. Quand on aime quelqu'un, on prend la peine de prier pour la personne jusqu'à ce que Dieu opère. Il n'y a que par la prière que nous pouvons avoir un bon résultat. Et l'histoire que je vous ai racontée par rapport à cette dame, par rapport à cette femme, l'histoire nous dit que cette femme a insisté. Elle n'a pas regardé par rapport à ce que son mari lui faisait. Elle était sous le coups tout le temps. On la tapait, on la bastonnait. Mais ça n'a pas arrêté. Ça ne l'a pas arrêté dans son élan de pouvoir prier pour son mari. Ça n'a pas du tout arrêté. Un autre cas, dans Matthieu 15, 21, cette femme caranéenne va, va aller voir Jésus par rapport à sa fille. Et Jésus va lui dire, non, il n'est pas bien de donner aux chiens la nourriture des enfants. Et cette femme va donner une réponse qui a, qui, qui a donné naissance à son miracle. Cette femme a dit à Jésus, mais les chiens man- mangent. Les chiens mangent des miettes qui tombent sur la tête des enfants. Et Jésus va lui dire, Femme, ta foi t'a sauvée. Au même moment, son enfant a été guéri. Est-ce que nous voulons persister Imaginez aujourd'hui que c'était à notre temps. Tu vas voir un homme de Dieu. Prie pour moi. L'homme de Dieu dit non, et peut-être tu es musulman, tu, tu es arabe, tu es ceci, cela. Euh, ce n'est pas de la discrimination. Je vous en prie, c'est juste un exemple. Ou euh, tu n'es pas chrétien, je ne peux pas prier pour toi. Mais voilà que tu es en train de souffrir. Et nulle part n'a vu que Jésus a demandé, est-ce que tu connais Dieu avant de prier pour quelqu'un Voilà aussi la situation que nous rencontrons aujourd'hui. Priez pour les gens, laissez Dieu agir. Lorsqu'ils verront la gloire de Dieu, ils viendront à Christ. Ils viendront forcément à Christ. Ils viendront forcément à Christ. Imaginons que cette dame, on lui dise aujourd'hui, non, je ne peux pas donner la prière aux chiens, aux chiennes. Il va dire, mais je si suis le voir ce pasteur, ce prophète, ce docteur, cet apôtre, il m'a insulté que je suis chienne. C'est quel, c'est, quel, c'est quel homme de Dieu ça Dieu a-t-il demandé cela Mais Jésus-Christ n'insultait pas la dame. Mais il voulait, il voulait éprouver cette femme pour voir si ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle va braver les embûches pour jusqu'à ce qu'elle obtienne Et c'est ce qui s'est passé. Elle a obtenu ce qu'elle désirait. Mais lorsque nous rencontrons peu de problèmes aujourd'hui, nous fuyons les obstacles. Ne voulons pas aller de l'avant, ne voulons pas laisser Dieu agir. Nous cherchons parfois à contourner euh, ces étapes. Nous cherchons parfois à ne pas prier. Et la Bible dit dans Matthieu 24, 13, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'on parle, lorsque vous lisez ce passage, ce passage ne concerne pas forcément l'enlèvement. Mais le salut, c'est quoi? C'est être sauvé de quelque chose. Être sauvé de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Être sauvé de ce problème qui vous, qui, qui vous tracasse. Être sauvé de la maladie. Lorsque vous persévérez dans la prière. Jusqu'à la fin, ça dit. Jusqu'à ce que vous puissiez obtenir cela. Un autre cas, Daniel. Et nous connaissons tous. La, la Bible dit, Daniel, il a prié pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Alors que, au premier jour, quand il a frégé les genoux, Dieu a envoyé la, la réponse. Nous connaissons cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? L'ange, le prince de Pès, Satan, va le bloquer. Va bloquer la Gabriel. Et il a fallu que Dieu, dans son insistance, dans cette prière insistante, Dieu a envoyé la, la cange Michael pour libérer la cange Gabriel afin qu'il livre le message de Dieu à Daniel. Et c'est la même chose. Lorsque tu pries, tu n'as pas reçu le résultat. Certainement, l'ange qui apporte la a, a été attaqué, a été gardé prisonnier. Mais tu dois continuer la prière jusqu'à ce que ton Père, l'éternel Dieu, puisse t'envoyer la réponse. Puisse voir que, oui, quelqu'un a été bloqué. Qu'il envoie la Michael dégagé pour qu'il t'apporte la réponse. Parce qu'il y a un souci. Lorsque vous ne priez pas, l'ange va remonter. Puisqu'on l'empêche de descendre. Mais on ne peut pas l'empêcher de monter. On l'empêche de descendre. Il va remonter, il va dire, papa, ton fils, même là, il n'a pas continué dans la prière. Ça veut dire que ça ne le tient pas à cœur. Dieu va lui dire, écoute, mon serviteur, dépose ça là. Bien-aimé, Dieu nous appelle à insister dans la prière. Les prières insistantes. Les prières insistantes. Nous devons insister jusqu'à ce que nous devons avoir le résultat. Nous devons vraiment beaucoup prier. Beaucoup intercéder Et tant que nous n'avons pas le résultat Nous ne devons pas nous taire Nous ne devons pas nous calmer Jusqu'à l'obtention du résultat Dans Genèse chapitre 18 Le chapitre 18 Nous connaissons cette histoire d'Abraham à partir de verset 23 Il a, commen- il a commencé une intercession Mais Éternel, si tu trouvais 40 personnes Vas-tu détruire Sodome et Goma à cause de ses 40 Ça veut dire quoi Il a insisté jusqu'à ce qu'il s'est arrêté à 10. Parce que pour lui, il a vu que, bon, mon neveu Lot, sa femme, ses deux filles, leurs deux fiancés, ça fait 6. Au, au moins, on doit encore trouver au moins quatre personnes au moins justes. Mais, il n'en avait même pas. Nous devons persévérer dans la prière. La prière insistante, nous amène au résultat. Toutes les fois que tu n'as pas encore reçu la chose, toutes les fois que tu n'as pas eu le résultat de ce que tu veux, tu dois vraiment insister. Je racontais cela à, un jour à ma fille aînée, Mimosa. Un jour, je l'ai appelée, j'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe Elle vit au Bénin et moi, je suis en France. Je lui ai dit, écoute, depuis là, tu ne m'as pas encore présenté ton, ton, ton fiancé. Elle était âgée de, de 28 ans. Je lui ai dit, OK, euh, elle me dit, hey, papa, et je, jusque-là, euh, je suis fatigué de prier, et je ne vois rien, tout ça là. Je lui ai dit, puisque tu dis que tu es fatigué, c'est, tant que tu n'as pas reçu le résultat, tu ne dois pas te taire. Mettons-nous dans la prière. Et on s'est donné un rendez-vous. Pardon. On a commencé à prier. On a fait une heure de temps dans la prière. C'était moi, pardon, c'était moi-même qui conduisais la prière. On a fini de prier. Deux mois plus tard, il y a un frère qui s'est présenté à elle. Elle ne m'a pas dit tout de suite. Elle l'observait. Mais j'ai vu que sur son profil WhatsApp, elle a mis une photo d'elle-même. Euh, une photo simple qui ne montrait pas qu'elle était dans un endroit. Mais pendant que je regardais la photo, j'ai vu que euh, elle avait un souci. Pas, un, pas qu'elle avait un souci, mais elle avait un sourire, pardon. Euh, j'ai dit, mais certainement ça c'est un rendez-vous galant. Je l'appelle, je dis, mais ta photo, sur ton statut, sur ton profil, c'est une, c'est une belle photo. Mais l'endroit, tu es quelque part, c'était ça doit être un rendez-vous galant. Il dit mais papa, comment tu sais mais Il n'y a rien qui montre que je suis dans un restaurant. Il dit mais tu es un restaurant. Mais tu es un père qui est prophète. Et je l'ai taquiné un peu. Et aujourd'hui, alors, nous parlons, les fiançailles ont été célébrées. Ils ont fait le mariage parce que qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont un enfant. Donc, j'ai un petit-fils. Où il y a que je salue, au passage Laissez-moi vous dire ceci. Tant que vous n'avez pas obtenu le résultat. Regardez cet exemple que je viens de vous donner. ce témoignage que je viens de vous donner. Elle était fatiguée de prier parce qu'elle n'a pas le résultat. Toi qui m'écoutes, quelle prière tu as fait par rapport à ce que tu traverses Est-ce par rapport au chômage Par rapport à ton mariage Tu es célibat depuis des années. L'âge avance. Les gens se moquent de toi. Laisse-moi te dire ceci. Ne baisse pas les bras dans la prière. Prie jusqu'à ce que tu aies le résultat. Et si tu veux même, les gens peuvent t'assister dans la prière. Tu peux m'écrire, je vais t'assister dans la prière jusqu'à ce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'encourage à te lever dans la prière. Ne baisse pas les bras tant que tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes à Dieu. Tant que tu n'es pas encore marié. Tant que tu n'as pas encore trouvé le boulot. Tant que tu n'as pas fini de payer les dettes. Qu'est-ce qui pèse sur ta vie quel est ce jour qui pèse sur ta vie Tu dois te lever dans la prière, bien-aimé. Lève-toi. combat dans la prière. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce que tu veux bien-aimé. Ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras dans la prière. Prie jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. C'est très important. Nous devons nous lever dans la prière persévérez dans la prière, persévérez dans la prière jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit palpable et que cela soit manifeste dans nos vies. Et s'il si arrive que vous priez vous n'avez pas le résultat, posez-vous trois questions. La première question, est-ce que c'est une épreuve venant de Dieu pour que cette situation perdue comme ça? Lorsque c'est une épreuve venant de Dieu, vous allez beau prier contre des démons, ça ne marchera pas parce que vous priez contre Dieu. C'est une épreuve. Et Dieu veut que vous traversiez, vous traversiez cette épreuve avec. Euh, 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 avec euh, comment Vous traversez cette épreuve, pardon, brillamment. Vous pouvez rechercher cette épreuve. C'est comme un étudiant ou un élève en cas d'examen. De Amen. Mais tant que vous n'allez pas traverser cette épreuve, vous allez passer le temps. Le peuple de Dieu, à cause de la désobéissance, à cause de leur mimie, ils ont passé 40 ans. Le désert au lieu de 40 jours Ils ont tourné en rond pendant 40 ans Et ils sont morts Beaucoup sont morts dans le désert Beaucoup sont morts dans le désert La deuxième chose qu'il faut demander Est-ce Pourquoi ça a perdu Comme ça Pourquoi cette situation a perdu? Alors que j'insiste dans la prière Alors attaque Pas le jeûne et la prière Jésus va dire, lorsqu'on a amené un possédé démoniaque, il va dire ceci aux disciples. Lorsqu'ils ont vu Jésus, le, le, le papa du jeune homme dit, mais dans Marc chapitre 9, vous pouvez lire cette histoire, j'ai amené mon enfant, tantôt tombait dans le feu, dans l'eau, mais tantôt ils n'ont pas pu. Jésus va demander, combien, pendant combien de temps ça, ça, ça lui faisait cela Le papa va dire, ça fait longtemps. Il va dire, ouais, l'enfant, amenez-le moi. Jésus va chasser le démon. La Bible déclare, les disciples après sont allés voir le maître maître, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Et Jésus va leur dire ceci. Ce sort de démon ne pas que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'une situation démoniaque, il y a, que, il y a une malédiction qui est sur la vie de la personne. Donc vous devez poser la question, Seigneur, ce que je vis là, c'est une malédiction. Quel est l'esprit qui est à la base de cette histoire? Et là, si le Seigneur vous révèle, vous devez prier par rapport à ça et que la situation soit vraiment décampée. Vous serez libéré de cela. Mais si personne est perdue, ça peut être la cause même du choix que vous avez obtempéré, du choix que vous avez opéré. Le choix, si vous opérez un choix, un mauvais choix, vous allez vraiment souffrir. Beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui dans leur, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Le choix du conjoint. Ce n'est pas mon message de ce jour, mais c'est juste un exemple que je vais vous donner par rapport au choix. Le choix que nous opérons peut nous amener à être en retard, peut nous amener, malgré que nous persévérons dans la prière, que nous soyons retardés. Amen. Donc, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu dois persévérer dans la prière. La prière insistante. Insister jusqu'à ce que tu puisses posséder ce que tu veux. Mais si tu n'insistes pas dans la prière, tu ne peux pas. Marc 11, 24 va dire tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc nous devons croire que ce que nous demandons, mais insister, 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 Nous devons tellement insister jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous demandons. Et la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1, l'obéissance, il, dit, il parle de l'obéissance, si tu obéis, à ma voix, à mes préceptes, à mes commandements que je te prescris aujourd'hui, tu auras de la supériorité. Vous ne pouvez pas prier sans obéissance ni sans avoir la foi. Et Josué 1,8 va nous dire ceci. Que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu reçuras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, insiste là-dessus. Insister là-dessus. Nous devons persévérer. Et Lorsque tu as le résultat, nous avons lu euh, le livre de 1 roi du 18, 41 à 45 par rapport à Élie. Élie à a insisté jusqu'à ce que la pluie, la pluie est tombée. Mais avant que la pluie ne tombe, il a, il a déjà eu les signes. À quel moment il faut arrêter de prier Lorsque vous avez les signes palpables. Lorsque vous avez les signes palpables de l'exercice de votre prière. Comme l'exemple d'Élie, Élie a eu les signes palpables. Il a vu un nuage à la paume de main. Il va dire, Acab, tel tes chevaux, quitte celui avant que la plume ne te retrouve. Et en ce moment, lorsque vous avez les six papables, là, vous ne continuez plus dans la prière. Mais vous commencez maintenant les prières d'action de grâce. Les prières d'action de grâce, les prières de louange, louer Dieu, l'adorer Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je te rends grâce Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu as fait pour moi. Et c'est ça, ce que Dieu nous demande. Auditeur, auditrice de mon podcast, au microphone, c'est votre serviteur, Butambe à Je vous donne mon dos, mon ventre est devant. Je vous dis à la prochaine, si Christ ne revenait pas, nous allons nous revoir dans peu de jours encore pour un autre enseignement. Que Dieu nous bénisse. Amen.